0: Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les individus et les équipes à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle Avec des briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, avec Fortitude Podcast, je vous propose dans chaque épisode de poser une petite brique de confiance. Grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Mis à part peut-être si l'on est une vache, ce n'est pas en ruminant que l'on renforce la confiance en soi. C'est en agissant, c'est en passant à l'action que l'on développe pas à pas la confiance en soi. Et c'est le thème que j'ai choisi d'explorer pour ce deuxième épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, une action. Une de mes clientes m'a dit récemment, lors de la séance de clôture de son coaching, « L'action m'a permis de me réparer. Ça m'a apaisé d'être dans l'action. J'ai pris conscience que le but de la vie, finalement, c'est de vivre les choses. » Il s'agissait d'un coaching de développement professionnel auquel ma cliente, que nous appellerons Stéphanie, est arrivée avec une multitude de questionnements et de sentiments mêlés. Frustration, stress, sentiment d'échec, peur au point de se sentir tétanisée et empêché d'agir professionnellement et d'avancer professionnellement. Au fil de nos séances et après avoir apaisé quand même pas mal de choses, nous nous sommes concentrés sur ces besoins de reconnaissance et de visibilité et nous avons commencé à construire un plan d'action. Et pas à pas, Stéphanie est redevenue actrice de sa visibilité professionnelle. Elle a retrouvé confiance en elle, elle s'est positionnée pour une évolution de poste et elle a donc conclu le coaching avec ces mots « L'action m'a permis de me réparer ». Le cas de Stéphanie n'est pas une exception. Il montre à quel point la transformation passe par la modification concrète du comportement, par le fait de vivre l'expérience du possible dans les situations, par le fait de se rassurer en prenant conscience de ses propres capacités. Je crois personnellement dans la force de l'expérience qui transforme, dans l'importance de passer à l'action pour développer la confiance en soi, et aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi D'abord pour des raisons liées à nos modes de vie qui favorisent clairement la passivité. D'après l'OMS, la sédentarité est aujourd'hui la quatrième cause de décès prématurés. La sédentarité, c'est quoi C'est le cumul de toutes les situations passées en position assise ou allongée, en dehors de la période de sommeil et de repas, et dans lesquelles les mouvements du corps sont réduits à leur minimum. Regarder la télévision, travailler sur ordinateur, jouer aux jeux vidéo, lire, téléphoner, être passager dans un véhicule, etc. Avec le Covid, l'augmentation de la sédentarité a été mise en évidence lors des confinements successifs, avec le développement du télétravail aussi. Mais ça fait des dizaines d'années qu'elle s'installe. Et euh, l'épidémie de flemme qui touche 45% des Français, on en parle Surprenante étude de la Fondation Jean Jaurès en novembre 2022 qui nous montre par exemple que nous sommes deux fois plus nombreux à préférer ch rester chez nous le vendredi soir plutôt que d'aller au cinéma ou de sortir entre amis. Le rapport avec la confiance en soi Simplement l'idée qu'un mode de vie passif et virtuel ne présente aucune des conditions favorables au développement de la confiance en soi. La confiance en soi est-ce que c'est en scrollant pendant des heures en compagnie d'amis virtuels qu'on la renforce ou bien en se mettant sur son 31 pour sortir avec les amis réels Est-ce que c'est en rêvant du métier ou du poste dans lequel je pourrais m'épanouir Ou est-ce que c'est en démarrant un bilan de compétences Autant d'évidence, je sais, pour poser l'idée selon laquelle c'est bel et bien d'être dans l'action qui renforce la confiance en soi. Ce n'est pas l'excès d'activité mentale, les ruminations, ou de passer des heures derrière un écran. Parce que l'action nous permet d'éprouver notre capacité à agir sur le monde. Parce qu'agir, c'est pouvoir se sentir fier d'avoir accompli quelque chose. Parce que tout ce qui met le corps en mouvement améliore la santé mentale. Parce que parmi ces bienfaits sur le fonctionnement du cerveau, on sait aujourd'hui que l'activité physique, par exemple, agit sur la fonction exécutive du cerveau, c'est-à-dire les processus cognitifs et les fonctions telles que la logique, la stratégie, la planification, le raisonnement, la résolution de problèmes. Processus cognitifs dont nous avions montré dans l'épisode 1 de quelle façon ils agissent sur la confiance en soi. Et si savoir tout cela ne suffit pas, tellement nos modes de vie actuels nous ont proposé des alternatives passives, facile et confortable, peut-être qu'il est temps de résister et de mettre en place des alternatives actives. Comment Je vous propose un outil et une action. Un outil Prendre conscience de son potentiel d'action. Une action Augmenter son temps d'activité. Prendre conscience de son potentiel d'action, de son potentiel d'activité, c'est d'abord prendre conscience de... Son inactivité. Considérons l'inactivité comme le temps d'éveil passé assis ou allongé sans autre activité physique. En additionnant le temps passé assis à travailler, dans les transports et derrière tous les types d'écrans sans autre activité physique, combien d'heures cela représente pour vous chaque jour Prenons le temps par exemple de regarder la journée d'hier. Combien 2 heures 5 heures 8 heures 12 heures Toutes ces heures cumulées représentent votre temps d'inactivité. Alors, ça pique un peu Tant mieux, car tout changement durable commence par une prise de conscience. Et une fois que j'ai pris conscience de mon temps d'inactivité, quelle part de ce temps d'inactivité je décide de transformer chaque jour en temps d'activité, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et là, je la sens venir, je la sens venir l'objection. Je n'ai pas le temps de faire du sport, d'aller marcher, de faire du yoga, du footing, des abdos. Je n'ai pas le temps. Oui, mais vous voulez améliorer votre confiance en vous ou pas Alors, on se bouge si je veux améliorer ma confiance en moi, il n'y a pas de recette miracle, je dois changer quelque chose. Alors une action, augmenter son temps d'activité. Si je n'ai pas le temps et que je veux quand même agir et transformer une partie de mon temps d'inactivité en temps d'activité, une piste réaliste et efficace est d'ajouter un nouveau comportement à un comportement déjà existant. En l'occurrence, ajouter une activité physique, à une occupation quotidienne existante et récurrente. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer de faire des squats en attendant le métro. Quoique, c'est quand même un peu l'idée. Par exemple, j'ai une conversation téléphonique programmée, je sors pour passer ce coup de fil en marchant. J'installe un, bu un bureau modulable qui me permet de travailler debout une partie du temps. Je fais 10 minutes d'étirement ou de gainage par-ci par-là en regardant la télévision. Je prends les escaliers. Je dois faire un point avec un collègue. Je lui propose de le faire en marchant. Ou encore, je danse. Pourquoi pas, je danse, dès que j'en ai l'occasion. Dans tous les cas, je choisis une action qui engage le corps. Parce que, s'agissant d'une activité physique, sportive ou artistique, dès lors qu'elle engage le corps, elle permet une transformation qui, parce qu'elle passe par le corps justement, offre des bienfaits physiques, évidemment, mais aussi émotionnelle et psychologique, qui permettront que ces nouvelles habitudes s'inscrivent durablement dans le temps, qui permettront que la motivation à l'origine de ces nouvelles habitudes passe d'une motivation de nature incitative, faire quelque chose parce que je souhaite obtenir un résultat, ici c'est passer à l'action pour avoir plus confiance en moi, à une motivation de nature intrinsèque. Faire quelque chose parce que j'aime le faire, passer à l'action parce que je sens que ça me fait du bien. Et ce ne sera peut-être qu'un début, car dans l'épisode 3, un plan d'action pour oser, je vous proposerai une méthode pour passer à l'action afin d'atteindre vos objectifs. Alors, avez-vous posé une petite brique de confiance Ah oui, et au fait, pendant que vous écoutiez ce podcast, vous étiez assis ou bien... Une petite dernière pour la route Les plus petites de nos actions sont toujours meilleurs que les plus nobles de nos intentions.